0: Naozaj nemeckí biskupy ustupujú Rímu? K čomu ich vyzval kardinál z Viedne? Toto je téma tohto týždňovej Vatikánskej sedmy, ktorú pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Pavol Rábara a podcastovo načítal a nahral redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. Posledné dva mesiace sa najväčšie diskusie v katolíckej cirkvi týkajú dokumentu o požehnávaní párov fiducia supplicans a tak trochu bokom zostala iná výbušná téma – nemecká synodálna cesta. Pritom pôvodne na január bolo naplánované stretnutie zástupcov nemeckého episkopátu s predstaviteľmi rímskej kúrie, no žiadne správy o ďalšom kole rokovanie z Vatikánu neprichádzali. Naopak, začiatkom tohto týždňa prišli novinky z nemeckého Augsburgu – Nemeckí biskupy sa tam zišli na svojom plenárnom zasadnutí, počas ktorého sa očakávalo aj hlasovanie o tzv. synodálnom výbore. Tento výbor mal za úlohu pripraviť vznik synodálnej rady, zmiešaného orgánu zloženého z laikov aj biskupov, ktorý by riadil církev v Nemecku. Vatikán však takýto model synodálnych rád namieta, nepovažuje ho v súlade s katolíckou ekleziológiou. V nemeckom návrhu by laici dokonca mohli dvojtretinovou väčšinou prehlasovať biskupov. Tesne pred stretnutím biskupov v Augsburgu dostala biskupská konferencia list z Vatikánov, v ktorom štátny sekretár kardinál Pietro Parolín, prefekt dikasteria pre náuku viery kardinál Viktor Manuel Fernández a prefekt dikasteria pre biskupov kardinál Robert Francis Pravost žiadajú, aby sa nehlasovalo o stanovách spomínaného výboru. No hoci nemeckí biskupy ustúpili Vatikánu v tejto veci, zatiaľ to nevyzerá, že by úplne zabalili reformné návrhy, ktoré spájajú s nemeckou synodálnou cestou. Predseda nemeckej biskupskej konferencie Georg Becing totiž začal stretnutie v Augsburgu vyhlásením, že Vatikán chce rokovania a teda aj reformy oddialiť. Mohli sme byť oveľa ďalej, diskusie mohli byť už dávno hotové. Postiažoval sa podľa talianského denníka La Stampa bisku Blimburgu s tým, že dohadovanie termínov s Vatikánom často trvá príliš dlho. Autor textu Domenico Agasso tvrdí, že v skutočnosti pretrváva napätie medzi Rímom a cirkvou v Nemecku, ktorá by chcela urýchliť niektoré reformy. Od vysvetenia žien za kňažky cez možnosť kňazov zriknúť sa celibátu až po manželstvo homosexuálnych párov. Toto napätie sa podľa neho nepodarilo zmírniť ani na bilaterálnych stretnutiach, ktoré sa uskutočnili v nedávnej minulosti. A Svetá stolica chce na druhé zasadnutie biskupskej synody v októbri prísť bez týchto výrazných rozporov, píše. Do tejto situácie prehovoril vyvažujúci kardinál, ako nazvala la stampa viedenského arcibiskupa Christofa Schönborna. Ten sa vyjadril, že mu imponuje trpezlivosť, ako pápeža rímskej dikasterie a sa snažia dostať v dialogu s nemeckými biskupmi a udržať jednotu a spoločenstvo. Ten sa vyjadril, že mu imponuje trpezlivosť, s akou sa pápeža rímske dikastéria snažia zostať v dialogu s nemeckými biskupmi a održať jednotu a spoločenstvo. Nemalo ľudí obvinuje pápeža a jeho spolupracovníkov z prílišnej trpezlivosti a tvrdí, že nastal čas reagovať radikálnymi opatreniami. Nie, aj po najnovšom liste z Ríma okno dialógu zostáva otvorené. Mám dojem, že pápeža rímske dikastéria urobili všetko preto, aby vyšli nemeckým biskupom v ústretí. Preto by sme mali očakávať, že aj nemeckí biskupy na oplátku urobia ústupky, uviedol Schönborn. Rakúsky kardinál zdôraznil, že najnovší list z Vatikánu nie je len príspevkom do synodálnej diskusie, ale nesie v sebe plnú váhu biskupského úradu, cum et sub Petro. Podľa Schönborna si preto nemeckí biskupy musia vážne položiť otázku, či naozaj chcú opustiť spoločenstvo s pápežom a pod jeho vedením, alebo ho radšej lojálne prijať. Odmietnoť ustúpiť by bolo jasný znak schizmy, ktorú si nikto nemôže prijať, dodal viedenský preľad. Vypočujte si zkrátka aj ďalšie udalosti. Prešovský arcebiskup Jonáš Maxim odprosil kňazov a veriacich za hriechy doterajších biskupov. Počas nedenej liturgie zároveň v mene veriacich odprosoval Boha za bolesť, ktorú spôsobili ľudia biskupom a cirkvi. Pápež František vymenoval arcibiskupa Cyrila Vasíľa za člena dikastéria pre kauzy svetých. V rokoch 2009 až 2020 pôsobil súčasný košický eparchiálny biskup ako sekretár kongregácie pre východné cirkvy. V nasledujúcich desiatich rokoch dosiahne dôchodkový vek vyše 90 evanelických duchovných, čo predstavuje jednu tretinu z celkového počtu, upozornil generálny biskup evanelickej cirkvy augsburského vyznania Ivan Elko. Vojenský ordinár František Rábek sa v sobotu dožil 75 rokov. Ide o vek, keď biskup musí predložiť pápežovi svoju rezignáciu. Dve ženy prvýkrát verejne opísali, ako podľa nich vyzeralo zneužívanie Markom Rupníkom. Bývalé zasvetené na tlačovej besede v Ríme hovorili o údajných praktikách bývalého jezuitu. V New York-skej katedrále slávili zádušnú omšu za transrodovú aktivistku. Miestna arci diece za pohreb odsúdila a označila ho za urážku katolíckej viery. Personál katedrály vopred netušil, že aktivisti udalosť zneužijú. Andrea Galliarduči sa v svojom poslednom komentári Mundej Vatikán zamýšľa nad tým, ako sa skončila éra troch pápežov. Nemysli pritom na období trojpápežstva z dávnej minulosti, ale na symbolické označenie. Bielý pápež bol Pontifex Maximus, hlava katolíckej cirkvi a vikár Krista nad všetkými. Potom čierny pápež, generál jezuitov, ktorý mal okrem iného aj osobitný sľub poslušnosti pápežovi. Napokon tu bol Červený pápež, prefekt úradu s pôvodným názvom Propaganda Fide, neskôr známa ako Kongregácia pre evangelizáciu národov. Prečo sa takto označovali? V prípade bieleho pápeža je to jasné, kým Čierny dostal svoju prezývku preto, lebo jeho úrad bol doživotný a jeho právomoci v ráde boli absolútne. Označenie Červený pápež súviselo s tým, že Propaganda Fide, bola dikasterium sui generis s finančnou autonómiou a misijnými územiami, v ktorých mohlo samo menovať biskupov. S pápežom Františkom však z troch pápežov zostal len jeden – pielý pápež. Samotný pápež František je a je zrejme, že pre jezuitov je významnejším orientačným bodom ako samotný generál. Aj keď František sa snaží vyhnúť tomu, aby sa zdalo, že priamo ovplyvňuje jezuitský rád, z ktorého pochádza, konštatuje vatikanista. Pokiaľ ide o červeného pápeža, Galliard spája jeho konec s tým, čo priniesla reforma rímskej kúrie pápeža Františka. Na poličkách nášho vydavateľstva postoji máme viacero titulov, ktoré sa hodia do tohto pôsneho obdobia. Spomeniem dve. Prvou je novinka Pôst na ženský spôsob. Je to medzinárodný bestseller od doktorky Mindy Pelzovej. Kým väčšina rád o pôste je univerzálnym manuálom pre každého, táto príručka sa špeciálne venuje pôstu pre potreby žien na základe ich hormónov a menštruačného cyklu. Súčasťou knihy je aj 50 receptov. Druhý typ je pre tých, ktorí chcú ochutnať učenie u 8 ranokresťanských spisovateľov, ktorí sa vyznačovali pravovernosťou náuky a svetosťou. Cirkevní ocovia ako svätý Atanás, Bazíl, Ambrós či Gregor Veľký ponúkajú nové impulzy pre život a vieru. Autorom knižky na pleciach obrov je kapucín a pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa. Prajeme vám duchovne bohatý víkend. Do počutia.